0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchacza audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
0: Ja również witam naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
1: Mamy zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Dzisiaj o tym porozmawiajmy, dlatego że obrońcy praw człowieka mają również nam coś do powiedzenia odnośnie tych igrzysk
0: generalnie rzecz biorąc no od chwili, kiedy w 2015 roku przyznano organizację zimowych igrzysk olimpijskich Pekinowi i to zaledwie 7 lat po 2008 roku, kiedy to odbyły się tam letnie igrzyska olimpijskie, wiele organizacji broniących praw człowieka, zajmujących się pomocą prześladowanym grupom w Chinach, prześladowanym chrześcijanom zwracało uwagę na to, że no, Chiny są jednym z największych na świecie reżimów, yy, łamiących brutalnie prawa człowieka, prawa do wolności religijnej, gnębiących mniejszości religijne, mniejszości etniczne, oczywiście w tym chrześcijan, ale także właściwie wszystkie inne, które nie są całkowicie podporządkowane idei partii komunistycznej. Pamiętam jeszcze 2008 rok, gdy wtedy od strony prześladowań chrześcijan naświetlaliśmy ówczesne igrzyska olimpijskie. Mówiliśmy wtedy o tym, jak Chiny, władze chińskie uciszają chrześcijan, zamykają ich w aresztach domowych, aby tylko nie głosili Ewangelii, aby tylko nie podnosili kwestii niewygodnych. I w 2008 roku, gdy właśnie te igrzyska się odbywały. Prześladowania chrześcijan bardzo się zintensyfikowały, no kilkukrotnie nawet. I po olimpiadzie wcale nie zelżały, ale zaczęły przybierać na sile. Obecnie w czasach rządów Xi Jinpinga, obecnego prezydenta Chin, który panuje od 2013 roku, no, te prześladowania przyjmują już bardzo ostre rozmiary, największe od czasów Mao Zedonga i rewolucji kulturalnej, więc wiele, wiele organizacji wzywało i wzywa do bojkotu tych igrzysk 180 organizacji walczących o prawa człowieka związanych swoimi działaniami z różnymi sektorami Chin, z różnymi mniejszościami w Chinach wezwało właśnie do takiego bojkotu. Oddział amerykański Open Doors wezwał do bojkotu igrzysk wszystkich amerykańskich chrześcijan. Kilka znaczących krajów na świecie postanowiło zbojkotować te igrzyska dyplomatycznie. Swoich przedstawicieli nie, nie wyślę tam rząd Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Litwy. Więc widać, że wzbudza to ogromne kontrowersje. Można by zapytać, jak to możliwe, że po raz drugi w tak krótkim czasie przyznano organizację igrzys, które mają być symbolem pokoju, równości, braterstwa, tolerancji. Przyznano reżimowi komunistycznemu, który gnębi swoich ludzi. No ale cóż, jeśli popatrzymy na to, że w tym roku odbędą się mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze, No to po raz kolejny musimy wrócić do tego, co jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6, werset 10, co myślę tłumaczy to, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje na świecie i ciągle jesteśmy zaskakiwani tego typu wydarzeniami. A apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, napisał tam tak albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I ktoś kiedyś powiedział, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i niestety ten świat rządzony jest pieniądzem. Chiny to jest w tej chwili potęga gospodarcza. Podobnie Katar, tu to jest oczywiście ropa, no więc po prostu są w stanie sobie pewne rzeczy zwyczajnie kupić na, na rynku tego świata, a to, że zwykli ludzie cierpią, cierpią zrodze w Chinach, no to na to się zapuszcza zasłonę milczenia.
1: Czyli mówienie o igrzyskach, które kiedyś były w jakimś sposób jednością, gdzie było nawoływanie do pokoju, gdzie był to czas takiej wspólnej radości, to już jak widać chyba minęły. Bo jeżeli organizacje, i to nie jedna, ale bardzo dużo, nawołują świat i mówią, że dzieją się złe rzeczy, a ponownie cały świat tej polityki, wielkiej polityki kieruje swoją uwagę i organizują igrzyska w Chinach, to chyba jest brak zrozumienia tematu, a tak jak powiedziałeś, chyba rozumieją to trochę inaczej, po prostu jako załatwianie interesów.
0: Bobfu, założyciel i lider organizacji walczącej o prawa chrześcijan w Chinach, ale też w ogóle o wolność religijną w Chinach. On sam jest bardzo oddanym Bogu chrześcijaninem. Też był jednym z uczestników demonstracji na placu Tiananmen w 1989 roku które wtedy zostały bardzo krwawo stłumione przez Partię Komunistyczną. On porównał te igrzyska teraz w Pekinie do igrzysk olimpijskich, letnich igrzysk olimpijskich z 1936 roku, które odbywały się w Berlinie i miały za cel uwiarygodnienie i umocowanie reżimu Hitlera. I podobnie ma to miejsce teraz. Te igrzyska mają z kolei przedstawić w jak najlepszym świetle właśnie reżim komunistyczny w Chinach, generalnie rzecz biorąc właśnie to wydarzenie sportowe, ma przesłonić w oczach świata ogromne, ogromne nadużycia, jakich władze chińskie się dopuszczają. To nie dotyczy tylko chrześcijan. O chrześcijanach jeszcze więcej powiemy w dalszym ciągu audycji. Na przykład reporterzy bez granic donoszą, że w Chinach trzeba w najwięcej dziennikarzy ze wszystkich krajów na świecie i są ogromne utrudnienia zarówno dla dziennikarzy chińskich, jak i zagranicznych w czegokolwiek, co co dzieje się w Chinach. Wszyscy powszechnie wiedzą, że w ostatnich latach partia komunistyczna wzięła się bardzo za mniejszość ujgurską, To jest mniejszość etniczna wyznająca islam, zamieszkująca w Chinach, którą władze chińskie komunistyczne uznały za niebezpieczną i przymusowo ponad milion Ujgurów po prostu zapędzono do obozów reedukacji, takich współczesnych obozów koncentracyjnych i dochodzą informacje o o gwałtach, o przemocy, o sterylizacji, torturach, a nawet o handlu organami ludzkimi. I to wszystko oczywiście zawiedzą władz. Tak więc to to się w tym momencie dzieje w, w Chinach i przykładów można by mnożyć.
1: Tutaj zacytuję jednego z działaczy organizacji chrześcijańskiej, dokładnie prezydenta i założyciela, Merwina Tomasa, który powiedział Igrzyska organizowane są w okresie intensywnego tłumienia podstawowych praw człowieka w regionie ujgurskim, Tybecie, Hongkongu, a nawet w samym mieście, w którym będą się odbywać. I też dodaje, że w całych Chinach prawnicy broniący praw człowieka są pozbawiani uprawnień adwokackich, otrzymują zakaz opuszczania kraju, są zatrzymywani, torturowani, a chrześcijanie i inne społeczności religijne mierzą się bezprecedensowymi ograniczeniami w sferze internetu, gdzie też się im utrudnia realizację ich takiej misji chrześcijańskiej. No i tu jeszcze chciałbym dodać, że pod koniec stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił Pogarszanie się praw człowieka w Hongkongu i wezwał do dyplomatycznego i politycznego bojkotu zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie. Ale jakby nie było, chyba nie wszyscy się tym przejęli.
0: Tak, niestety jest tak, że no, no, no różne, różne perspektywy, różne interesy wielopoziomowe tutaj decydują o tym, że po prostu pewne decyzje są podejmowane. Natomiast my jako chrześcijanie powinniśmy zawsze kierować się Słowem Bożym i z tej perspektywy patrzeć na to, co się dzieje. Przez ten pryzmat interpretować otaczające nas wydarzenia, rozwój tych wydarzeń. I myślę, że już po przerwie chciałbym trochę więcej jeszcze porozmawiać o tym, jak władze chińskie traktują naszych braci i siostry w Chrystusie, bo bo to jest dla nas, myślę, szczególnie interesujące w kontekście tego, jak my powinniśmy przeżywać czy bojkotować te igrzyska.
1: Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy i dowiemy się więcej.
0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Witam po przerwie muzycznej, a teraz o tym, jak chrześcijanie mają się w Chinach w kontekście tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, czyli Igrzysk Olimpijskich.
0: Za kulisami tych Igrzysk i tym blichtrem władzy chińskiej będzie cały czas, każdego dnia rozgrywał się wielki dramat. Wielu naszych braci i sióstr. Chiny od lat wyburzają kościoły, ściągają przymusowo krzyże z budynków kościelnych, usuwają przywódców kościoła, którzy są im niewygodni i zastępują ich tymi, którzy są zatwierdzeni przez państwo. Arbitralnie pod fałszywymi zarzutami wsadzają do więzień wielu chrześcijańskich liderów i działaczy. Powszechnie wiadomo, że Chiny zainstalowały ponad 170 milionów kamer rozpoznających twarze i nie po to, żeby tropić przestępców czy terrorystów, bo tylu tych kamer by nie potrzebowali, po to, żeby całkowicie przejąć kontrolę nad swoim narodem. Wiele tych kamer zostało umieszczonych niedaleko wejść do kościołów, a nawet w samych kościołach są umieszczane, a wszystko po to, żeby kontrolować ruch społeczny i sprawdzić, kto do kościoła uczęszcza i w ten sposób ograniczać możliwości rozwoju takim ludziom. Na przykład osobom zatrudnionym w chińskim wojsku, które, jak się władze dowiedziały, że uczęszczają do kościoła, postanowiono ultimatum, że albo wyczekną się Chrystusa, albo muszą zrezygnować z pracy. Kolejnym prawem obowiązującym w Chinach jest to, że dzieci, młodzież do 18 roku życia nie mogą uczęszczać do kościoła. Zakazane jest prowadzenie grup młodzieżowych. Młodych chrześcijan ostrzega się, że jeśli będą w szkole dzielić się swoją wiarą, to nie będą mogli tejże szkoły ukończyć. Władze komunistyczne również wywierają naciski na na rodziców, rodziców, którzy są chrześcijanami, grożąc im, że ich dzieci mogą po prostu nie ukończyć szkoły, nie zezwoli się im na edukację. Dotyczy to nawet czasami wnuków, wnucząt chrześcijan. Tak więc, no, sytuacja jest, jak widzimy, poważna. Ostatnio Chiny zakazały używania aplikacji biblijnych w smartfonach, zabroniono organizacji spotkań chrześcijańskich online, zachęca się sąsiadów, żeby donosili władzom o wszelkich podejrzanych działaniach religijnych osób, które znają. Dochodzi do porwań, tortur, nawet morderstw ludzi wyznających wiarę w Chrystusa. Tak jak już było wspomniane. Tak w tym cytacie, który podałeś, prawnicy chrześcijańscy, którzy bronią praw człowieka, którzy starają się bronić w sądach chrześcijan, również są gnębieni. No to widzimy tutaj całe spektrum ucisku, tyranii, zniewolenia, a w tym samym czasie będziemy wpatrywać się w ekrany telewizorów, takie założenie przynajmniej, i podziwiać piękne olimpiady zorganizowanej przez tę samą dokładnie władzę.
1: Merwin Thomas, który już był przeze mnie cytowany w poprzedniej części, mówi wprost, to nie czas na świętowanie, ale czas na oburzenie i działanie w obliczu tego, co tam się dzieje. Ale jak widać, nie wszyscy się oburzą i nie wszyscy coś zrobią. I tutaj tylko tak nadmienię osobiście, nasz prezydent Andrzej Duda jedzie i byłbym ciekawy, może kiedyś powie, co z tego dobrego wyniknie dla chrześcijan, dla Polski. Może kiedyś się o tym dowiemy. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną, po której będzie część trzecia. Jesteśmy w części trzeciej audycji Czas Prześladowanych. Mówimy o igrzyskach w Pekinie, zimowych, dodam, gdyby ktoś słuchał latem i się zastanawiał. Wiemy już, że są to igrzyska, gdzie niektórzy będą się cieszyć, ale w tle są ludzie, mieszkańcy Chin, którzy przechodzą wiele prześladowań. Tam jest znacznie gorzej niż było w poprzednich. A teraz powiedz nam Macieju personalnie, może jakieś konkretne nazwiska, osoby, jakieś historie.
0: Ja zawsze staram się personalizować to, co mówimy o prześladowaniach, bo do statystyk, do Wyrazów ogólnego oburzenia trochę przywykliśmy, ale ja chciałbym, żebyśmy pomyśleli o konkretnych osobach, o których wiemy, że, że właśnie teraz siedzą w surowych chińskich więzieniach, otrzymali wieloletnie wyroki tylko dlatego, że byli wierni Chrystusowi i pozostają Mu wierni. Takich ich osób jest bardzo wiele obecnie w Chinach, Ja nie wymienię ich wszystkich. Natomiast o niektórych chciałbym powiedzieć i zachęcić do modlitwy za nimi, do modlitwy za ich rodzinami i też do modlitwy o wszystkich innych, którzy siedzą w więzieniach, albo w taki czy inny sposób są szykanowani, deptani przez władze chińskie, tylko dlatego, że wierzą w Chrystusa. I tu wspomnę o tym przewodnim wersecie naszej misji Głosu Prześladowanych Chrześcijan z listu do Hebrajczyków 13.3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. I niezależnie od tego, czy będziemy oglądać Igrzyska i Polskich Skoczków, czy nie będziemy ich oglądać, to pamiętajmy o tym, że za tym wszystkim jest cierpienie naszych braci i sióstr i pamiętajmy o nich w modlitwie. I teraz te przykłady, tak? Pod koniec sierpnia w zeszłym roku chrześcijanin Lai Jingxiang został skazany na 6 lat więzienia i dostał grzywne 120 tysięcy złotych za to, że sprzedawał w internecie odtwarzacze do Biblii Audio. Gaoza Shang, o którym od lat informujemy, Dawny komunista, bardzo znany prawnik, obrońca praw człowieka, był nominowany do pokojowej nagrody Nobla, ale popełnił wielką zbrodnię w oczach władz komunistycznych nawrócił się na chrześcijaństwo, porzucił komunizm i zaczął w sądach bronić ludzi gnębionych przez władze chińskie. No i nie wybaczono mu tego. Od 2006 roku był non-stop więziony, porywany, wypuszczany na chwilę na wolność. W 2017 roku w sierpniu widziano go po raz ostatni, od tamtej pory nie wiadomo, co się z nim dzieje. Jego żona z dziećmi w 2009 roku już uciekli do Stanów Zjednoczonych. No i Gao prawdopodobnie żyje i gdzieś jest gnębiony przez władze chińskie, które chciałyby, żeby świat najlepiej o nim zapomniał. Kolejnym przykładem jest pastor Wang Yi, który w grudniu 2018 roku dostał 9 lat więzienia za to, że był zbyt dobrym pastorem po prostu. Prowadził kościół przymierza wczesnego deszczu, głosił Ewangelię i też motywował, mobilizował innych chrześcijan, liderów chrześcijańskich w Chinach, żeby, no mówiąc krótko, postawili się władzom chińskim i powiedzieli, że nie można tak bezkarnie prześladować chrześcijan, żeby chrześcijanie i inne mniejszości powinny mieć po prostu wolność wyznania. No i władze chińskie zaczęły go prześladować, jego kościół zamknięto, wielu innych wiernych z jego kościoła również wsadzono do więzień i szykanuje się ich do dzisiaj. A Wangi jest w więzieniu. Przez jakiś czas w więzieniu była też jego żona, a Wang doszło w ogóle 9 lat. Inną osobą więzioną jest nasza siostra w panu Yu Yang Hong, która w grudniu 2017 roku dostała 13 lat więzienia, oskarżona o to, że jest rzekomo przywódczynią groźnej sekty, która zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Pastor Li Yongkai z kolei został aresztowany w lutym 2019 roku i dostał 5,5 roku więzienia za to, że protestował, gdy władze próbowały siłą usunąć krzyż z dachu jego kościoła. Z kolei pastor Zhong Kao odsiaduje 7 lat więzienia od marca 2017 roku, bo władze oskarżyły go również fałszywie o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy z Birmą, a on po prostu na pograniczu chińsko-birmańskim, czy też obecnie to jest Myanmar, organizował pomoc humanitarną dla osób, osób, które tam tej pomocy niezmiernie potrzebowały i władze chińskie o tym wiedziały i pozwalały na to, dopóki nie stwierdziły, że trzeba jednak człowieka uciszyć. Kolejny pastor siedzący w więzieniu, dostał 12 lat, jest w więzieniu już od listopada 2013 roku, to pastor Zhang Xiaoyi I na koniec wspomnę jeszcze o kimś, kto szczególnie leży mi na sercu, bo jest Ujgurem. Pamiętamy, wspominaliśmy na początku audycji o prześladowaniach Ujgurów jako mniejszości etnicznej, a ten człowiek, Gimiti jest Ujgurem, ale on nawrócił się na chrześcijaństwo i jako chrześcijanin głosił Ewangelię Ujgurom. Popełnił wielopoziomową zbrodnię, w związku z tym w oczach władz chińskich i w styczniu 2008 roku, jeszcze przed poprzednimi Igrzyskami organizowanymi przez Pekin, został wsadzony do więzienia, dostał 15 lat i wciąż w tym więzieniu jest. No cóż, no tak tak to wygląda. To jest ta rzeczywistość, ta ciemna strona Chin, którą Chiny chcą ukryć przed światem. Natomiast ja jestem jednego pewny, że wszędzie tam, gdzie komunizm w wydaniu chińskim czy wszelkim innym dojdzie do władzy, to tak to będzie wyglądać rzeczywistość. Komunizm nigdy nie tolerował opozycji, komunizm nigdy nie tolerował ludzi, którzy myśleli inaczej. To jest system totalitarny i zawsze będzie dążył do całkowitej władzy nad nie tylko ciałami ludzi, ale ich umysłami, ich myślami, ich sercem, ich sumieniem. Będzie chciał sobie ich podporządkować i, i będzie to robił, jeśli trzeba, brutalnie, siłowo. No i to jest ta ciemna strona tych i wszystkich
1: to co my możemy zrobić? No Na pewno możemy się modlić, ale zanim powiemy o modlitwie, to możemy też może częściej podsyłać naszym jakimś przedstawicielom w Sejmie, w rządzie linki do tych przeróżnych informacji, aby może mieli większą świadomość, kiedy będą nawiązywali jakieś kontakty dyplomatyczne, z kim oni będą jednak rozmawiać. A teraz powiedz na koniec troszkę słów zachęty odnośnie modlitwy.
0: Może po prostu przytoczę słowa, które już zamieściliśmy w internecie i zachęcę ponownie. Módlmy się o przywódców Kościoła, aby pomimo ogromnej presji ze strony władzy stali mocno na fundamencie prawdy biblijnej. Módlmy się, aby chińscy wyznawcy Chrystusa doznawali zachęty, zjednoczeni w społeczności jako członkowie ciała Chrystusowego. Módlmy się o chrześcijan w więzieniach, aby Bóg ich chronił, zachował w zdrowiu i stwarzał dla nich okazję do dzielenia się wiarą ze strażnikami i innymi więźniami. Módlmy się, aby Ewangelia rozprzestrzeniała się wśród uczestników Olimpiady, jak również wśród lokalnych, regionalnych i krajowych przywódców partii komunistycznej. I wreszcie módlmy się o bezpieczną dystrybucję Biblii i innych materiałów chrześcijańskich w całych Chinach. I dodałbym jeszcze od siebie teraz, pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby nas w tym prowadził, niech On nas prowadzi w naszych modlitwach. Jeśli pragniemy modlić się strategicznie, głęboko, z przejęciem, to korzystajmy z materiałów, które my udostępniamy na temat Chin, które są udostępniane przez inne organizacje, inne portale, inne źródła, bo to pobudzi nas do modlitwy, a wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego i ona jest teraz najbardziej potrzebna ze wszystkiego. Powiedziałbym, że nawet ważniejsza od tego, czy ktoś zbojkotuje, czy nie zbojkotuje igrzysk. Myślę, że modlitwa jest teraz najbardziej potrzebna.
1: I tymi to słowami kończymy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.